0: Radio Más, la radio de los veracruzanos, en coproducción con UPAP, presentan En caso de emergencia, un programa para prepararnos y actuar ante las amenazas con medidas necesarias que garanticen la supervivencia de las y los involucrados directa o indirectamente. En caso de, de emergencia. Amigas, amigos, en caso de emergencia, primeros auxilios por radio, bienvenidas, bienvenidos. Este es un programa en coproducción entre la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y Radio Más de Radio Televisión de Veracruz. Recuerden que este programa sale los días martes de 8.30 a 9 de la noche a través de las frecuencias de Radio Más en todo el estado de Veracruz, más ocho eh, estados hermanos de la República que reciben también nuestra señal y a través de UPAF. En UPAF la gran sorpresa es que nos pueden ver a través de UPAF Multimedia y la señal de audio, ustedes Pueden escucharla En eh, la página web .edu mx Y estamos con Yarili Rivera Marañón eh, Ya hemos tenido eh, programas eh, Anteriores eh, acerca de Lo que son las hemorragias cómo debemos de eh, prevenir cómo debemos de tratar en caso de emergencia Y bueno pues ella también es Instructora en protección civil En la Secretaría de Educación de Veracruz Yareli pues muchas gracias por acompañarnos Nuevamente el programa es de ustedes y, y qué gusto que estés con nosotros.
1: No, muchas gracias, como siempre, agradeciendo pues que nos abran las puertas de sus instalaciones, siempre es un gusto venir a, a trabajar con ustedes y pues llevar esta parte de la protección civil, de la prevención, de cómo reaccionar como primer respondiente, pues a cualquier tipo de emergencia no que tenga que ver con, con los primeros auxilios. Es la encomienda de nuestro señor secretario, el maestro Víctor Barrientos, uh -huh. pues trabajar en materia de protección civil desde el ámbito educativo y pues para el público en general.
0: Claro que sí, y qué bueno que pues eh, están los departamentos de, de protección civil aquí en la Secretaría de Educación de Veracruz Y que esto ayuda en casos de emergencia, eh, se ha ido fortaleciendo este sistema en, en protección civil eh, Ahora eh, cada vez en más lugares, en escuelas eh, que ustedes eh, pues eh, instruyen y capacitan eh, a, a escuelas Igual aquí eh, en la UPAF pues tenemos eh, la comunidad UPAF, los aprendientes, la familia UPAF, ¿no? Entonces todos, todas y todas, todas y todos necesitamos pues eh, eh, contar con apoyo en algún caso de emergencia, que esperemos que nunca suceda, pero pues en ocasiones cuando sucede hay que estar preparados.
1: Claro que sí, como bien lo hemos platicado, ¿no? Diferentes mitos y diferentes actualizaciones dentro de los primeros auxilios. A veces nos quedamos con lo que vemos a lo mejor en una película o en un video que salió ahí en redes sociales y ya cuando vamos a dar los cursos escuchamos las diferentes opiniones o diferentes experiencias que tienen, en este caso, algunos padres de familia, incluso uh -huh. los alumnos o los docentes como tal, y dicen, oye, no es así o ya no es así, ¿no? Y creo que ese es el objetivo, ¿no? Que saber que los primeros auxilios lo son básicos y son vitales, ¿no? Los podemos poner en práctica tanto como en nuestro hogar, en las vacaciones, en nuestro trabajo. O sea, son, son muy importantes saber que, que no a fuerza tenemos que ser un, un profesional de la salud, como lo comentamos en, en el programa pasado, bueno, que fue el principal de quién es el primer respondiente o hasta dónde puede llegar, ¿no? Siempre es importante actualizarse, pero mucho más tener esa esa... Ese instinto, ¿no? De uh -huh. querer saber cómo reaccionar. Ah, también hay que conocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades para, pues, brindar los primeros auxilios como tal, ¿no? Y, pues, es un... Te repito, es un gusto estar aquí porque sabemos que mediante este medio podemos llegar no nada más al ámbito educativo, sino también a la mamá, el papá, el hermano, el hijo, ¿no? De que en situación de emergencia, ¿cómo es lo que lo que tiene que reaccionar o incluso cuándo tiene que marcar no al 911?
0: Sí, así es. Pues eh, aquí estamos nuevamente con cámaras y micrófonos en este programa en caso de emergencia. Y bueno, pues vamos a darle continuidad ¿no? al... Eh, pues a los ejemplos que, que ya se han mostrado acerca eh, de las hemorragias, ¿no? Cuando nos ocurren hemorragias, híjole, pues eh, sí, nos espantamos, ¿no? Si, y más si vemos sangre, uy, pues un poquito más. No, pero afortunadamente, pues eh, nos están apoyando y eh, pues simplemente hay que saber actuar y con estas instrucciones que ustedes eh, nos apoyan eh, para nuestro público televidente, radio escucha, pues son de gran ayuda.
1: Claro que sí. Bueno, como lo comentamos, retomando el tema acerca de las hemor hemorragias, eh, platicamos acerca de diferentes clasificaciones, ¿no? Que era de la arterial, la venosa, la capilar, sus características, que algunas salen a presión, que algunas son de un rojo brillante, que algunas van a salir en pocas cantidades, que en este caso es la capilar, y eh, uh -huh. que salen diluidas, ¿no? Depende mucho con... Eh, con que haya sido el accidente uh -huh. o si haya sido un accidente automovilístico, algún derrapado de moto, algunos mecanismos que ya hayan sido un poco más eh, agresivos, no? en este caso con, con la situación del cuerpo, si tuvimos pérdida de alguna extremidad, va dependiendo mucho de qué tipo de nosotros de método de contención vamos a ocupar.
0: Sí, claro. Dentro de
1: los primeros auxilios, hay uno que son seis acciones para salvar una vida uh -huh. y nos marca el torniquete. Nos marca el torniquete que sí se puede ocupar, lo puede ocupar cualquier persona que no sea un profesional de la salud, pero algo bien importante es que tenemos que ocuparlo correctamente y cuando se tiene que ocupar. Porque muchas veces lo que hacen es de que ya le está saliendo mucha sangre, ¿no? Uh -huh. A lo mejor es una hemorragia que te gusta, que se puede controlar con presión directa como el, el método de contención que, que vimos las, la, la vez con, pasada. Con los vendajes. Con los vendajes, uh -huh. con el apósito Con levantamiento de la extremidad uh -huh. O sea, no necesariamente Tienen que utilizar un torniquete Cuando tú utilizas un torniquete Es porque esa hemorragia es masiva O sea, a simple vista vas a poder Observar que la hemorragia Con una simple presión directa O con un vendaje compresivo Pues no va a ceder, ¿no? Y es algo bien importante porque El torniquete muchas veces se ha ocupado De manera incorrecta eh, ah, claro, Se ajá. pone en el lugar o donde no es o donde no se requiere ¿no? y como bien lo comentábamos hay diferentes mitos acerca del torniquete hay que lo tienes que ir aflojando cada cierto tiempo porque si no se le va a perder la extremidad ¿no? Uh -huh. de que ya no se pone el torniquete porque lo mismo que pierde la extremidad o que lo tienes que aflojar o no tiene tanto tiempo tiene 10 minutos para estar un torniquete ¿no? eh tenemos diferentes actualizaciones en control de hemorragias que están abiertas para el público en general, están abiertas para quien solicite saber de primeros auxilios como es Stop the Bleed. Eh, estos cursos los dan diferentes corporaciones, los dan instructores, a, instructores avalados por esa corporación, donde vas aprendiendo diferentes métodos de contención de hemorragia que son los que hemos platicado el día de hoy. Eh, el, el torniquete como tal Puede estar más hasta de 120 minutos Y desde que tú lo pones Ahí lo dejas Hasta que lo, el paciente haya sido trasladado A un centro de asistencia Que en este uh -huh. caso sería un hospital ¿Por qué les platico esto? No? Porque muchas veces dicen Ok, ya lo vi en un video pero lo vemos en un video o lo platicamos ahorita. Pero la intención es que tú lo repliques o que tú lo practiques. En, puede ser con tu hijo, con tu hermana o en el centro de trabajo. Hacer una práctica de un método de contención de hemorragia. Hacer una práctica de cómo ponemos un torniquete. Porque a lo mejor tenemos la intuición y mediante la cámara se, se ve muy fácil. Uh -huh. Pero tenemos que saber que va a ser una hemorragia masiva, donde va a haber mucha sangre, donde lo mejor la persona va a estar desorientada o va a estar alterada, ¿no? Eh, siempre les comento que lo, que lo practiquen, uh -huh. o sea, que lo lleven a cabo para que cuando llegue una situación real, ustedes tengan una capacidad de respuesta, pues, efectiva a la situación. El torniquete lo dejamos hasta el último porque... Surgen muchos mitos como ya les comenté, pero esos mitos pues no son ciertos, ahorita con las nuevas actualizaciones nos dicen que el torrenquete está avalado que hasta más de 120 minutos, donde tú lo pones ahí lo dejas hasta que se quite de forma quirúrgica, donde ya tengan diferentes elementos para controlar bien la hemorragia o detenerla en caso que se complique la situación. Eh, otro de los mitos que surge mucho es de que el torniquete se puede poner en todas las partes del cuerpo, pero no, el torniquete uh -huh. únicamente se puede poner en las extremidades, liberando la parte de las articulaciones donde nosotros flexionamos y claro. un torniquete siempre tiene que ir por arriba de donde está la herida. Ahora los torniquetes caseros Los torniquetes que son fabricados al instante Que los improvisamos con una corbata Con un cinturón eh, Con cualquier material que nos ayude a improvisar un torniquete Ahora la nueva actualización nos dice Que de cinco torniquetes caseros Únicamente funciona uno
0: Solo uno sí. Así
1: es Desgraciadamente los torniquetes que son improvisados No, no funcionan o No tienen la misma efectividad que de un torniquete ya certificado, que ya pasó por un proceso. Siempre les comento que dentro de su botiquín, así vayan a la playa o vayan a, a estar en la casa, pues hay que tenerlo, ¿no? Porque nos puede salvar la vida un torniquete, nos puede ayudar a contener una, una hemorragia masiva. Eh, ¿Por qué comento mucho esto? Porque a veces me ha tocado ver en los accidentes o me ha tocado atender a personas que improvisan con un torniquete y me dice, ¿sabes que no funciona. Y después, ese de no funciona, se hace un, un teléfono descompuesto. Y luego tú llegas a las emergencias y tienes que ocupar el torniquete y la persona a lo mejor trae esa mala información y te dice: No, no me lo pongas, no, porque no funciona. Eso no, nada más te quita la extremidad cuando es mentira, ¿no? Entonces, sí es muy importante conocer acerca de este método de contención que uh -huh. justo aquí lo traigo que pues no es un método agresivo al contrario esto nos ayuda a salvar la vida de una persona o a detener la parte de la hemorragia como te comentaba el torniquete siempre va a ir por encima de donde está la hemorragia Nunca lo vas a poner en una articulación, porque si tú lo pones en la parte de las articulaciones, lo que va a pasar es que la persona va a flexionar y pues bueno, el, el torniquete no va a funcionar. Ahora, ¿cómo se pone el torniquete? Bien. El torniquete a veces lo vemos muy aparatoso y decimos, ahí está muy difícil, pero la verdad es que no es muy fácil. Algo que siempre les, el primer paso es pues quitar esta parte donde hace la presión o donde ya tienes una medida Ajá. para poderla ajustarla en la parte de la extremidad de, de la persona, ya sea en los brazos o sea en las piernas ahora, si nosotros supongamos que tenemos un no sé una herida en la parte, tenemos una imputación en la parte de la de la mano siempre la vas a poner por arriba, si yo tengo una hemorragia por aquí, tú me quieres poner el, torna el torniquete hasta esta altura, pues no pasa nada. Uh -huh. Siempre y cuando, cuando tú pongas el método de contención, vas a observar si funciona. ¿Por qué? Okay. Porque el torniquete, tú lo ajustas a la parte de, pues, de la anchura de la, del brazo o de la pierna. Ya que lo ajustaste, es como si fuera un cinturón. Va a ir por alrededor de la extremidad. Uh -huh. Este, esta cinta la puedes dejar así No hay ningún problema, no te va a estorbar Y vamos a hacer lo siguiente El torniquete siempre va a girar hacia la persona O siempre tiene que girar hacia ti O a las manecillas del reloj Correcto okay. Cada vez que tú vayas presionando O haciendo este giro A la hora que tú vas girando La hemorragia vas a observar que va a ir cediendo uh -huh. Es decir, si la hemorragia estaba a chorro
0: o uh -huh. estaba
1: a presión tú vas a poder, Es como una llave Tú vas a poder observar Cómo se va a ir deteniendo la hemorragia uh -huh. Ahora, el torniquete sí duele O sea, sí, sí es una presión O un método de contención que sí duele okay. A veces se escucha por ahí Que si un método de contención de hemorragia No duele, no sirve uh -huh. Pero en muchos de los casos hay pacientes que no lo van a sentir o hay Ajá. pacientes que van a perder la sensibilidad, pero siempre y cuando tú veas que tu método de contención de hemorragia está funcionando, Ajá. es porque la hemorragia va a ceder, va a disminuir y se va a poder controlar, porque a veces decimos... Es que ya le dolió, pero le sigue saliendo sangre. Es que si ya le dolió, poco a poco va a ir cediendo. No, tu hemorragia tiene que ceder en ese momento en el que tú estás llevando a cabo el procedimiento del, del método de contención. Sea un menaje compresivo, sea desde un torniquete, sea desde un hacerno presión directa. Tú tienes que observar que tu método de contención en realidad sí esté funcionando. Ahora, ya que pusimos la parte del torniquete, vamos a poder hacer un para manera de que hasta el giramiento o el giro que tú diste sean 3 4 5 giros uh -huh. vas a poder detenerlo depende mucho del modelo del torniquete donde o sea. haya sido fabricado hay torniquetes que traen como una como una tipo pulserita uh -huh. y ahí se puede detener la parte de donde gira hay otros que no que te das cuenta que solamente traen como un cuadrito y ahí se atola ahora vamos a hacer lo siguiente, cuando tú pones en este caso hay torniquetes que dicen tiempo en ese tú puedes rayarlo con un lapicero con un plumón a la hora que tú pusiste el torniquete para que cuando llegue el cuerpo de emergencia o llegue el paramédico el doctor, el técnico de emergencias médicas le digas, no pues lo puse a tales horas y desde ahí se lleve un, pues, un conteo desde a qué hora se puso el método de contención ahora en este tipo de casos es muy importante llevar el conteo, les decía que yo hasta 120 minutos se puede pues tener un torniquete. Ahorita la nueva actualización dice que se quita de forma quirúrgica porque por lo regular ese tipo de hemorragias va a necesitar ya sea de alguna operación, de alguna reconstrucción, eh, depende del diagnóstico que el cual tenga el paciente. Algo que les puedo decir acerca del, del torniquete es que no le tengamos miedo y eh, que empecemos con esta cultura de la prevención de utilizar o de comprar torniquetes ya fabricados. Los torniquetes ya fabricados no nos van a costar 500, 600 pesos, dependiendo del modelo, pero si tú me compras uno de 150 o compras uno de 50 pesos que, que obviamente sea efectivo, que veas que es un material rígido, que cumple con las partes de la normativa y demás, pues te va a servir en caso, en caso
0: de una emergencia. Bien, sí, pues vamos a hacer la, la invitación a nuestro público televidente, radio escucha, que pues valdría la pena comprar un torniquete, ¿no? Se invierte en unos eh, cuantos eh, pesos y pues que sea de buena calidad y más vale tenerlo eh, pues ahí eh, en el botiquín y bueno, si, si no se ocupa que mejor, ¿no? Pero si hubiera una emergencia pues también tenerlo y decir, sabes que afortunadamente compré en tal fecha dicho torniquete, mira aquí lo tengo guardado, eh, pues ahora sí eh, desempacarlo y utilizarlo cuando ocurre una, una emergencia para pues detener la, la hemorragia y pues punto muy importante que nos, que nos explicas es que eh, también... Eh, bueno, a la hora de estarlo aplicando, que la hemorragia esté cediendo eh, y, y ya vemos que de, de esta forma sí si funciona, se le anota la hora, eh, ahí, ahí en su lugar o se pone una cinta eh, y en lo que se lleva al centro de salud, al hospital para que atiendan y bueno, pues ya tengan procedimientos para detener la hemorragia, sanar la herida, curarla, ¿no? todo, todo esto.
1: Sí, ya llevar más a enfocado su procedimiento tanto como quirúrgico y ya un tratamiento ¿no? eh, Los torniquetes siempre son fundamentales en su botiquín, uh -huh. o sea, siempre eh, hay que quitar ese mito de que se puede ocupar todo el cuerpo, ya lo comentamos que no claro. eh, no se puede poner en la cabeza no se puede poner en el cuello o sea, ahí ya ya descartado donde se tenga que poner el torniquete uh -huh. eh, <coughs> El método de contención de hemorragias es fundamental porque las nuevas actualizaciones nos dicen en Stop the Bleed que pues la mayoría de las personas muere por una hemorragia mal controlada o porque a veces no, no sabemos controlarla o a, no sabemos qué hacer, no sabemos que existen estos métodos de contención y que cualquier persona los puede ocupar. Pero siempre es importante la actualización y la buena información, la información que sea cierta y más que nada que esté fundamentada. No porque a una persona tuvo una mala experiencia por uh -huh. ciertos agentes, quiere decir que a todo el mundo nos va a pasar. Y los invito no que tengan esa comunicación cuando ocurra la, la emergencia. Que tengan la comunicación con el, la orientación médica en línea, que uh -huh. tengan la, la comunicación cuando llegue el técnico en urgencias médicas. Díganle la verdad: qué fue lo que pasó, claro. o qué fue qué lo, lo que ocasionó, si la persona es alérgica, si la persona es hipertensa. O sea, tenemos que decir cualquier detallito, así no te haya respondido bien las preguntas, en qué día estamos, cómo se llama, son puntos claves para nosotros cuando atendemos a esa persona. Y más que nada para sacar adelante la vida de la persona que ha sido afectada Entonces no. eh, la comunicación con el, el técnico en urgencias médicas Quien va a bordo de la ambulancia con el familiar o la persona que ha sido accidentada, pues es básico, o sea, es muy, esa es una información de oro porque nos va a servir demasiado a los técnicos en emergencias médicas, pero también, pues, al paciente. No hay que pelear y no hay que exigir y decir es que tú ya llévatelo, es que tú ya tienes que hacer eso. No, siempre se necesita una valoración primaria para saber. ...qué es lo que probablemente pueda tener esa persona... ...y pues mucho mejor trabajar de la mano con los familiares... ...o con los que estén cerca, que hayan visto cómo ocurrió el accidente... ...o quien hizo el papel de primer respondiente... ...vaya, se va a poder llevar bien a cabo esa situación.
0: Claro, sí, y de igual forma dentro de instituciones educativas... Eh, ...pues cuando están con los compañeros o eh, los maestros... ...o asesores solidarios... Eh, pues cuando ocurre esto, sí, en lo que llega eh, el técnico en urgencias médicas, sí, sí informarle es tener esa confianza, ¿no? Tener esa confianza. Ya sea que estamos igual jugando fútbol y pasa un accidente o escalando, haciendo algún ejercicio y de repente... Eh, pues eh, de la nada nos, nos lastimamos y, y ocurre algo eh, Porque pues igual cuando estamos en campo Pues hay, hay tierra Hay eh, pues eh, las condiciones de los terrenos no es, Eso también puede afectar A los automóviles no este, Igual algo que nos golpee Si ocurriese un accidente eh, fuertemente Pues es cuando pasan estas eh, emergencias Entonces sí, tener la confianza Con los técnicos en urgencias médicas Para pues dar la información que que sea necesaria, tal tal como nos lo platicas.
1: Así es. Y bueno, ahorita ya vamos a entrar a, a un tema que también tenemos preparado para el día de hoy. Muy bien. Que se va a dar, bueno, esperemos que no, pero es muy común que pasen estas fechas, ¿no? Uh -huh. Ahorita con la pirotecnia, con los. Juegos artificiales o los Cuetitos que se les dan a los Niños pequeños, aunque saquen Nada más chispitas o que nada más Este, saquen humo ¿No? Tenemos un riesgo Muy, muy latente ahí Que son las quemaduras Entonces, el día de hoy les preparamos Un poquito acerca de ese tema Más que nada para tener Esa prevención o, o cómo reaccionar Ante una quemadura Porque se da mucho uh -huh. que cuando ocurre una quemadura que te decían ponte pasta de dientes o ponte este clara de huevo o ponte sábila o ponte hielo no y nos ponían infinidad de cosas incluso a mí hubo una vez uh -huh. cuando estaba yo pequeña que me llegaron a poner aceite 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 en la, en la quemadura me llegaron a poner wow. aceite Entonces ahorita tú que conoces esa, esa parte de los temas Y dices que, y te dicen, sabes que no tienes que hacer eso en una quemadura Estamos hablando que una quemadura es la pérdida de Puede ser de la parte de una piel Puede ser la parte de algún tejido eh, Propiedades o la continuidad no de la extremidad Una quemadura Siempre se van a clasificar en cuatro En primero, segundo, tercer y cuarto grado ¿okay? Las de primer grado van a arder mucho Son las que queman la parte superficial de la piel Van a arder mucho A la hora que tú las tocas Lo rojo se va a poner blanco Muchas veces no aparecen ampollas y por lo regular se quitan durante del primer día a los, a los seis días. Pero ¿qué tenemos que hacer en ese tipo de quemaduras? En la primera, en la segunda y en el tercer grado. En las de segundo grado ya van a ocurrir ampollas. Ya va a pasar un poquito más allá de la superficie de la piel. Vas a observar que a lo mejor fue con alguna gente un agua hirviendo, se va... Ocurrir como si pudieras un papel con agua, uh -huh. así se va a poder observar, se va a perder continuidad de la piel y entre otras cosas. Por lo regular esas son muy dolorosas y se curan desde los 7 días hasta los 11 días, ¿ok? En las de tercer grado son tienen un... Mecanismo mucho más afectable En la parte de la zona Se pueden observar los tejidos blandos Se puede observar ajá, ajá. la parte Más adentro de la piel No voy a entrar tanto en tecnicismos ajá. Para que pues lo puedan comprender No se va a tener Demasiada sensibilidad Hay algunas quemaduras Que cuando ya son completamente en toda la parte de la cara, la parte de los pies. Hay otras de cuarto grado que son las que regularmente ya no tienen sensibilidad. La persona la toca es perder la sensibilidad este, porque queman diferentes tejidos nerviosos y son más agresivas, por así decirlo. Pero en las de primero, segundo, hasta tercer grado podemos llegar a hacer algo por ellas. Uh -huh. Cero clara de huevo. Cero okay. pasto de dientes Cero este No sé lo que le, Creo que le ponen miel también No, nada de eso Porque lo cuando nosotros llevamos al paciente al, al centro de asistencia Le van a hacer un lavado mecánico Ese lavado mecánico uh -huh. Te estoy diciendo que Van a agarrar un tipo de fibra Dependiendo de cual utilicen Y se lo van a empezar a tallar Ahora imagínate si tú le pones La clara de huevo o le pones La pasta de dientes y no, queda bien pegada Pues bueno, en vez de ayudar A la persona pues nada más vamos a Complicar las cosas, aparte de que Podemos acelerar pues una, una Probable infección que pueda tener En ese momento o incluso hasta después Va a ser mucho más doloroso Con la pasta de dientes no se va A regenerar la piel, con la pasta con la clara de huevo no va a regular la temperatura. Uh -huh. Entonces, luego nos dicen, entonces, ¿qué hacemos si lo único que tenemos es eso? No. Algo que tenemos en la casa siempre y que, pues, lo puedes encontrar en cualquier momento, pues, es el agua. El agua, el agua. a temperatura ambiente. O sea, el agua no necesariamente tiene que tener cuatro o cinco hielos o tiene que estar hirviendo para que esté la vez. No, es agua a temperatura ambiente. Si te encuentras con este tipo de quemaduras, únicamente tienes que llevar la extremidad hacia la llave o en un agua embotellada. Uh -huh. Tienes que irrigar la parte de la quemadura. ¿Cuántos minutos? Yo de preferencia les digo que es hasta que llegue la ambulancia o hasta que el niño o la niña esté en un hospital. Claro. claro. Ahora, ¿qué pasa con el agua? Aparte de que regula la temperatura, pues no es tan... No es tan agresiva como poner una pasta de dientes. Al fin y al cabo, vas a tener una herida que, que no va a estar tan propensa a tener una infección. Esto es recomendable, aparte de que vienen las guías de primeros auxilios, en las guías de seis acciones, en cualquier, tú buscas en internet y dices, oye, ¿qué hago si, en, si viene una quemadura? Las guías que son de salud o las guías que están, que están avaladas por cualquier otro tipo de primeros auxilios de atención médica prehospitalaria, te van a decir que como primer respondiente únicamente vas a regar agua, hay quien te pone de 10 a 15, 20 minutos hasta que llegue un centro de asistencia. Eso es lo único que tenemos que hacer con las quemaduras.
0: Pues hay que eh, pues tener cuidado también con la piel. Agradecemos mucho a Yareli Rivera Marañón, no, técnica en, en urgencias médicas y también instructora de protección civil de la Secretaría de Educación de Veracruz. Muchas gracias. El programa es de ustedes, como siempre. Y pues nos eh, vemos y nos escuchamos en otra emisión más de En Caso de Emergencia. Nuevamente, gracias. Saludos a todo el equipo. Eh, gracias. Y agradecemos también.
1: No, es un gusto, como siempre les digo, a venir aquí, utilizar este medio de comunicación que aparte pues es mucho más efectivo, ahorita ya tenemos más acceso a las redes sociales y pues reciban un cordial saludo del secretario, del maestro Víctor Vargas, de nuestro coordinador el ingeniero David Evangelista para claro. seguir con esta encomienda no de que esta información que es vital pues llegue desde un hogar hasta un centro de trabajo en el ámbito educativo, que nosotros, pues, es a lo que nos dedicamos, damos diferentes capacitaciones en materia de protección civil con el objetivo, ¿no?, de crear una cultura de la prevención y de la autoprotección. Y, pues, es un gusto estar con ustedes. Espero que no sea la última vez que nos vemos. Cualquier cosa que surjan dudas, pues, acérquense con la familia PAP y también pueden acercarse, pues, a la Secretaría de Educación en el Departamento de Protección Civil.
0: Claro que sí, Yareli Rivera Marañón, muchas gracias de nuevo y pues invitamos a que vean y escuchen el próximo programa de En Caso de Emergencia. Recuerden los horarios de Radio Más y también de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Muchas gracias, pásenla muy bien y hasta la próxima semana. Este programa se realiza en coproducción de Radio Más Colopap. En Caso de Emergencia, te esperamos en nuestra siguiente emisión.